0: Hola a todos, todas y todes, mi nombre es Tanis y estoy aquí para recordarles que, al igual que este podcast, el te viene bien, haga frío o calor. En la carta de este primer programa de T de Tanis tenemos A de ansiedad, y es que, si bien es un tema que tiene varias aristas, en definitiva es importante tocarlo en este momento por la coyuntura y la situación que estamos viviendo de pandemia y cuarentena, siendo que la mayoría de veces solo contamos con nosotros mismos y tenemos que priorizar nuestra salud mental por sobre otras cosas. Lamentablemente, esto no es lo que suele pasar, pero espero que, finalizado este primer capítulo, en definitiva, se sientan motivados a hacerlo con todos los recursos que les vamos a brindar aquí con mis invitados, que justo ahora voy a presentar. Por un lado, cuento con Bragia Medina, psicólogo de formación con experiencia en el manejo de dinámicas grupales juveniles alrededor de temas como la autoestima e inteligencia emocional. Antes de que se presente, déjenme decirles que lo conocí de manera espontánea por Instagram, ya que él también tiene su, su blog en YouTube y en esta misma plataforma, en la que comparte datos interesantes que creo a todos les podrían servir, así que para mí es un gusto tenerlo presente en esta oportunidad.
1: Hola Tanis, muchas gracias por la invitación, de verdad, es todo un gusto, como tú lo mencionaste, sí, tengo bastante experiencia trabajando con adolescentes y con niños, Especialmente con adolescentes Nos conocimos, bueno, hemos interactuado más a través de, de Instagram También tengo otra plataforma que es YouTube Hago contenido muy interesante que me gustaría compartir con ustedes
0: también Sí, de hecho, vamos a conversar al respecto Pero bueno, me habías contado así que, bueno, tras bambalinas Antes de empezar el programa, que estabas tomando tu tecito, ¿es cierto? Justo a pelo con, sí, con el programa
1: exactamente Estoy aquí con mi té de manzanilla Muy agradable para compartir junto contigo y junto con Jorge. Así que encantado y vamos a hacer lo mejor posible y lo más agradable que se pueda.
0: Muchas gracias Bragiam, justo como lo comentaste nuestro segundo invitado se llama Jorge, Jorge Borja, él es psicólogo clínico especialista en salud mental, género y violencia, a diferencia de Bragiam, a él lo conocí por Twitter ya que estaba buscando personas que entrevistar para su tesis, y yo personalmente entiendo eso bien ya que también estoy en el proceso de elaborar la mía, entonces bueno, el apoyo mutuo siempre es bueno, cuéntame Jorge cómo estás y cómo va esa tesis. Muchas gracias por la invitación.
2: Justo como también Brajen comentó, yo de casualidad en realidad estoy con mi, con mi anís, entonces esto literal es un, un té y un compartir. Justo como también mencionas, mi tesis fue con población LGB y tú fuiste parte de ella, así que también eres como mi padrino de, de tesis. Y aquí estoy también para acompañarte en tu nueva iniciativa y espero que, que también fluya y, y surja muy muy buena.
0: Sí, y muchas gracias más bien por eso, por el apoyo, por estar presentes en esta iniciativa. Ustedes ya son... Automáticamente padrinos totales al, al estar en este primer programa De Tanis en el que bueno El tema que vamos a abordar Aprovecho para presentarlo es el de la ansiedad Quiero empezar preguntando cómo lo conceptualizamos, cómo lo definimos, cómo lo presentamos para quienes tal vez solo tenemos conocimientos generales sobre, sobre este, este tema.
1: Sí, Tanis. Mira, antes de darte la definición, me gustaría contarte un, una experiencia, pero no es una experiencia mía, es una experiencia de un amigo muy querido. Desde que empezó la, la cuarentena, su padre ha estado pasando por una fuerte crisis de ansiedad. Debido a que él no ha podido continuar sus actividades con normalidad como antes y lo hacía Entonces, todo este malestar del padre generó en mi amigo un conjunto de síntomas Como por ejemplo, él empezó a sentir taquicardias así de la nada Empezó a sentir temblores, empezó a sentir mucha sudoración, a tener mucha sudoración Y todo esto fue empeorando cada vez que él veía a su padre mal yo he tenido la oportunidad de conversar con mi amigo, Él le, le brindé mi oído para que él se desahogue y él me contó mucho de sus síntomas. Y Yo dije, mm, es muy probable que mi amigo esté sintiendo ansiedad. Ahora, ¿cómo yo podría definir la ansiedad? La ansiedad para mí, o como yo la comprendo, es un estado de incertidumbre esta incertidumbre ante lo que pueda o no pueda suceder en el futuro en mi opinión la ansiedad se caracteriza por generarte mucha, mucho malestar a nivel corporal y entonces en mi amigo yo que he visto lo que te mencioné taquicardias sudoración hasta incluso él ha tenido o todavía sigue padeciendo un poco de insomnio como te das cuenta, los principales síntomas se ven en el cuerpo
0: O sea, a mí me parece curioso lo que mencionas porque solemos relacionar la ansiedad con algo que es meramente anímico con nuestro estado mental pero no tanto con el cómo lo expresamos físicamente entonces en definitiva tiene ese carácter también Exactamente
1: ¿Y sabes por qué? El ser humano está compuesto por cinco elementos. Por pensamientos, por emociones, por la parte corporal, que es nuestro cuerpo, por la parte o el componente de la socialización y un componente religioso-espiritual. Al desequilibrarse uno, este afecta a todos. ¿Y a cuál afecta? Principalmente al cuerpo.
2: Yo también concibo el al ser humano desde una manera mucho más integral donde no podemos separar lo físico de lo mental, de lo espiritual, de lo social y donde la ansiedad juega un papel bastante importante también dentro de, del bienestar de, de la persona. no Si bien no podemos dejar de sentir ansiedad porque muchas veces llega a ser algo natural en el cuerpo y en cómo lo vivenciamos, lo importante es saber regularla. ¿no? Cuando ya no sabemos regularlas o cuando sobrepasan lo, la capacidad que podamos llegar a, a contemplar es donde sentimos ansiedad, donde también percibimos un ambiente hostil, donde tenemos preocupación excesiva, donde formulamos pensamientos mucho más intrusivos y donde llegamos a sentir fatiga también ¿no? desde, desde nuestra propia experiencia física.
0: ¿Y, ¿Y cómo evoluciona el proceso de, de la ansiedad en uno? Porque imagino que no es como que empieza de buenas a primeras de manera notoria, ¿no? sino que va acrecentándose poco a poco, o oh, me equivoco.
1: Claro, los principales síntomas son o aparecen a nivel corporal. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo en este momento empiezo a sentir que mi corazón late a mil por hora. Empiezo a temblar, así a temblar muy fuerte. Empiezo a sentir dolores estomacales, me duele la cabeza, en fin, entre otros síntomas. Las personas se dan cuenta de que algo le se está pasando y esto empieza a partir del cuerpo es como que ¿pero qué me está pasando? si aparentemente aparentemente nada está ocurriendo ¿por qué me estoy sintiendo así? es que en el componente cognitivo que muchas veces no se le presta atención algo está sucediendo como te lo mencioné la ansiedad empieza mucho desde los pensamientos y se ve reflejado en el cuerpo Habría que entonces pensar Yo no creo que la ansiedad sea un problema Yo creo que la ansiedad es un síntoma nada más Es un síntoma de alerta Que me está diciendo Ah, algo está pasando Analízalo, evalúalo
0: eh, Jorge, y si es que las hay, obviamente, ¿cuáles son eh, las cosas concretas que tal vez podrían empujar a una persona a sentirse de esta manera?
2: De la experiencia de haber acompañado pacientes, te puedo decir que hay muchas cosas frente a las que uno pueda sentir ansiedad. No tengo como un registro porque es de acuerdo a lo que a la persona le da importancia, de acuerdo a la historia de vida de la persona, de acuerdo a, a su componente orgánico. O sea, como te digo, es, es un componente mucho más integral. Entonces, te puedo hablar de, de lo que generalmente sucede, ¿no? que son mayormente las preocupaciones asociadas a los pensamientos de las personas, a lo que consideran puede ser eh, situación de frustración o que excede los recursos para poder enfrentarlo. Entonces pienso que desde ahí es una mirada que podríamos darle para afrontar la ansiedad. ¿no? Que, que, ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta esta persona? ¿Y cuál es la, el problema frente al que se enfrenta? ¿no? Porque muchas veces desde ahí es donde se puede tomar el término de la ansiedad y su,
0: y su sintomatología. ¿Y qué recomendaciones generales le darían a una persona que está experimentando este tipo de sensaciones en este momento?
1: ¿Sabes lo que yo he intentado? Y eso es algo de experiencia propia. Yo he intentado el mindfulness. ¿Lo has escuchado, Tanis?
0: Mm, de hecho, me suena, pero no estoy seguro. ¿De qué trata?
1: Es algo como de conciencia plena Más o menos por ahí va la traducción Es algo que yo he practicado, todavía lo sigo practicando Porque me ha dado buenos resultados Cuando me siento muy preocupado Cuando me siento muy estresado Cuando me siento ansioso porque también lo he experimentado Y lo seguiré experimentando Porque de cierta forma es normal Entonces, ¿qué hago yo? Algo me está pasando Empiezo a realizar mi diálogo interno Algo está pasando, Brajian Algo te está sucediendo, vamos a conversar el Mindfulness es una herramienta que te permite conectar con tres componentes de tu persona, con tus pensamientos, con tus emociones y con tu cuerpo. Es algo muy sencillo. Te sientas y simplemente te concentras en la respiración de tu cuerpo. Puedes, con los ojos cerrados, de forma preferible, empiezas a observar, entre comillas, a observar cada parte de tu cuerpo, desde la punta de tus pies hasta tu cabello. Observas, te concentras en tu respiración, vienen pensamientos a tu mente porque van a aparecer vienen imágenes a tu mente porque van a aparecer simplemente los observas y los dejas pasar el mindfulness es eso prestar atención estar en el momento conectado con tus pensamientos con tus emociones y con tu cuerpo esto es algo que yo he hecho y que me sirve sobre todo para reflexionar como te lo dije la ansiedad yo no la veo como algo negativo claro por supuesto que es desagradable todos los síntomas que genera en tu cuerpo sin embargo para mí es una invitación a la reflexión ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que necesito ajustar en mi vida? Y que mi cuerpo me lo está comunicando.
0: Por lo que comenta se siente como esta manera de hacer que todo, todos nuestros elementos, nuestros valores como personas congenien y funcionen pues, correctamente gracias a esto. ¿no? Jorge, ¿habías escuchado el mindfulness antes en tu caso? Claro, yo he
2: escuchado también del mindfulness. En realidad es una herramienta que a mí me parece que súper útil, que la he podido conocer desde desde ser terapeuta, desde ser paciente. Yo me inclino un poco más por las corrientes humanistas y desde ahí yo trabajo con la gestal, que es muy parecida en realidad porque si bien el mindfulness es una especie de combinación entre lo cognitivo-conductual y un poco más desde lo humanista, también utilizo los recursos que utiliza el mindfulness, como el estar presente en aquí el, en la el hora, el respirar, la respiración holotrópica es, es también una de las herramientas que siempre propongo a los pacientes para que puedan acompañarse también, ¿no? Desde la tranquilidad. El trabajo con pensamientos también es importante y el trabajo de las emociones identificarlas, que creo que eso en, muchas, en muchos casos llega a ser un problema para las personas porque no sabemos qué emociones sentimos, no sabemos frente a qué las sentimos y no sabemos dónde las sentimos, entonces creo que ubicar
0: eso es un punto muy muy importante para poder trabajar la ansiedad. ¿Pero qué pasa si es que más bien no somos nosotros, sino una persona cercana a nuestro círculo, a quien tal vez queremos, eh, quien, quien está atravesando por, por todas estas situaciones y experiencias? ¿Qué puedes hacer desde afuera para ayudar a esta persona? El
1: regalo más maravilloso que le puedes hacer a una persona es escucharla. Recuerdo que leí un libro, había una frase que me marcó. Nosotros tenemos dos oídos y una boca. Nuestro cuerpo ha sido diseñado más para escuchar que para hablar. Entonces, ¿qué regalo le podemos dar a una persona escucharla sin hablar? Imaginemos que Tanis se siente con ansiedad o se siente preocupado por algo, por lo que sea. Entonces Tanis me dice, ¿sabes qué, Brajian? Me siento preocupado, me siento triste, me siento enojado, alegre, nervioso, en fin. Oh, Tanis, cuéntame, por favor, cuéntame. Listo, con esa frase, cuéntame, no tengo que decir nada más. Simplemente dile, aquí estoy, cuéntame. Y lo dejas fluir y fluir y fluir. Simplemente con eso, sin necesidad de ser psicólogo, ya estás
0: ayudando mucho. Me pareció bastante curiosa esta referencia porque de hecho tal vez deberíamos escuchar más de lo que hablamos. Te deja en verdad pensando un poquito en ello. Y pues en definitiva ayuda porque estás dejando que la otra persona se exprese y tal vez es lo que necesita en el momento, ¿no? Tú Jorge, ¿cómo lo ves? Voy a tomar la misma idea de Bragian y voy a complementarla también con,
2: con esta aceptación, ¿no? El, el hecho de escuchar y el hecho de contemplar a la persona y poder aceptar sus emociones, sus pensamientos sus imaginarios y sus juicios, no sé que esto de repente puede sonar como muy de psicólogos eh, o muy de psicoterapeutas, sin embargo pienso que este es una es un ejercicio que todos podríamos hacer en realidad, solamente que no estamos acostumbrados o acostumbradas a, a realizarlo, entonces pienso que el ejercicio de, de, de escuchar incondicionalmente y de estar abierto o abierta a poder recibir a esa persona conforme llegue, sin necesidad de juzgarla, eh, es un muy, muy buen paso. Claramente, si es que esto ya desborda a la persona, obviamente es necesario acompañarse por un profesional de salud mental o por un psicoterapeuta, entonces sí, yo creo que suma, ¿no? Es bastante importante también.
1: Justo lo que dijo Jorge, sin juzgar Creo que eso es lo más importante. Escuchar a una persona sin juzgar. Y tú me puedes preguntar, ¿no? Oye, Brajen, ¿y cómo hago para escuchar sin juzgar? A mí me gusta mucho utilizar la palabra invalidar. Las personas estamos demasiado acostumbradas a invalidar. Entonces, incluso a mí a veces... Se me sale, invalido a las personas sin querer. Antes de que empezáramos, por ejemplo, tú dijiste, uy, qué nervios. Y yo que dije, tranquilo. No, tranquilo es una frase súper invalidadora.
2: Realmente concuerdo bastante con lo que dices porque en muchas ocasiones, frente a tratar de calmar, lo que llegamos a hacer es invalidar a la otra persona. Entonces, aparte del no juicio, también está como un, un ejercicio propio de evitar contemplar desde nuestra propia mirada, ¿no? O sea, poder contemplar al otro desde su propia vivencia, que es algo que yo siempre también recomiendo a las personas o familiares que acompañan a pacientes que sufren de ansiedad en este caso, ¿no? Entonces yo pienso que concuerda mucho, mucho con, con la idea de de repente yo, mamá o yo, papá, le digo a mi hijo, oye, haz esto porque a mí me funcionó, pero no es eso, ¿no? En realidad es la vivencia propia del hijo o de la hija que tiende a, a ser distinta, tiende a ser hasta actual, diferente, de, de, desde muchos ángulos de donde lo veamos. Entonces yo creo que sí es importante también darnos este, este espacio para poder contemplar al otro desde... ...desde sus propios ojos... ...y desde cómo identifica... ...o cómo averigua... ...o cómo se aproxima a la vida, ¿no?
0: Bueno, tal vez esto puede pasar... ...porque nos cegamos con nuestra perspectiva... ...de las cosas y no damos pie... ...para que la otra persona... Eh, ...se involucre un poco más... ...consigo misma... ...al ponerle límites con lo que nosotros conocemos... ...pero tal vez eso no es lo que hace falta... ...sino más bien justamente escuchar... ...que va más de la mano con este tema de la validación.
1: ¿Sabes qué? Se me vino a la mente que hace, bueno, hace mucho tiempo atrás recibí un curso sobre primeros auxilios psicológicos. Consiste en brindarle soporte emocional a una persona que se encuentra en crisis. Podríamos considerar la ansiedad como una especie de crisis. Entonces, ¿qué podríamos hacer en torno a esto de primeros auxilios psicológicos? Porque tiene cinco pasos. En primer lugar, vamos a escuchar a esta persona que nos cuente, esta persona está en crisis, que nos cuente, hola, yo soy Brajan Medina, cuéntame, aquí estoy, cuentas conmigo, te brindo mi, mi hombro, en fin. Te brindo mi oreja, como tú le quieras decir. Obviamente con frases, otro tipo de frases, es verdad, aquí estamos de, de, conversando de una forma más coloquial. Sin embargo, con una persona en crisis tienes que utilizar palabras específicas. En la segunda fase viene la etapa de la respiración. Yo considero que una persona, para poder ser ayudada, necesita de cierta forma calmarse. Y cuando una persona está muy preocupada, se encuentra muy ansiosa, ¿cómo te puedes dar cuenta? Por su respiración. El segundo paso de los primeros auxilios psicológicos es manejar su respiración. Ayudarle a que esta persona entre en contacto con su respiración y de esta forma va a bajar un poco su nivel de ansiedad. En tercer lugar, ahora sí que la persona ya se encuentra un poquito más calmada, vamos a hacer una jerarquía de necesidades. ¿Qué necesita esta persona? ¿En qué? ¿De qué forma yo le puedo ayudar? En la cuarta etapa, ya que tengo la jerarquía de necesidades. Muy bien, ahora sí brindo mi apoyo, vamos a contactarnos con esta persona, con estas personas con este profesional que te puede ayudar porque es cierto, hay personas que a lo mejor sí son capaces de manejar su ansiedad y hay otras personas que por el contrario no, y esto no tiene nada de malo entonces cuando uno no puede manejarlo, es beneficioso buscar la ayuda de un profesional, esa es la cuarta etapa, buscar a otra persona que me pueda ayudar, y en la quinta etapa es enseñarle a la persona sobre los síntomas de su problema en el caso de la ansiedad, vendríamos a educar a la persona sobre los síntomas comunes de la ansiedad y que no está perdiendo la razón. Por el contrario, es normal que se sienta así y de esta forma la persona va a ir comprendiendo poco a poco lo que le está pasando.
0: A ver, me parece que ese es un proceso que tenemos que tomar en cuenta de manera general, pero ¿qué tal si lo situamos más en el contexto, en la coyuntura actual de la pandemia, la cuarentena? ¿Cómo hacemos para evitar caer en estas cosas que tal vez pueden empujarnos y, y llevarnos a estos extremos en los que podemos eh, experimentar la ansiedad y todas estas sensaciones que, pues... Eh, son desagradables para nosotros. Eh, algo que yo quería
2: comentar ¿no? es que he podido acompañar en muchos casos a personas que no saben cómo lidiar con esta ansiedad y me parece paradójico cómo es que la salud mental ha resurgido ¿no? Como con, con importancia, con validación alrededor de, de esta experiencia. Y ayudar a que las personas puedan contemplar las emociones, sus propias emociones, cómo las están sintiendo y cómo las están pensando. A partir de eso, de repente yo no me baso mucho en la estructuración, sino más en el, en, en la en el sentir y en saber cómo es, cómo es que se está sintiendo esto y a partir de eso darte cuenta de, de lo que necesitas, a mí me ha servido mucho. Sin embargo, en, he podido encontrar problemáticas que se abordan desde lo que pasa en pandemia, ¿no? Algo que yo he podido acompañar bastante son a pacientes que han, están atravesando un duelo. Entonces, la sintomatología ansiosa muchas veces se va a relacionar a estos casos. Y es algo normal, en realidad, ¿no? Eh, sentir ansiedad frente a la pérdida de un ser querido. También implica un poco la aceptación de estas emociones, de, de, de esta sintomatología también. no Sabemos culturalmente cómo es que concebimos la pérdida, cómo es que concebimos el duelo. Entonces para mí es, es necesario de repente aceptar, aceptar que estamos viviendo esto, aceptar que los recursos con los que contamos de repente no son los necesarios o no son los suficientes. Sin embargo, no implica que esto vaya a quedar así, algo que yo siempre comento a mis pacientes, ¿no? Es como el cuerpo es súper sabio, el cuerpo sabe cuando necesita algo y sabe cómo transformar lo que necesita en, en, en producto, en, en adaptarse, en, en sobrevivir. Entonces pienso que estamos en ese proceso, ¿no? En ese proceso en que desde mi desde mi experiencia también diría yo tampoco sabría cómo abordarlo porque como sabemos esto ha sido algo nuevo para todos y ahora en esta nueva normalidad estamos como encontrándonos también desde, desde la incertidumbre. Y qué importante es también reconocer que tenemos límites. Y, y a partir de estos límites también poder validarnos ¿no? en la idea de que no sabemos qué pasa. Vamos a sentir ansiedad frente a esa incertidumbre porque no contamos de repente con las herramientas o los recursos para afrontarlo. Porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces
0: es importante aceptarlo. Sí, me gustaría rescatar de lo que has dicho, la palabra incertidumbre, puesto que siento que esa es la manera en la que todo empezó, ¿no? Con una idea de que, pucha, la cuarentena iba a durar dos semanas o a lo mucho un mes, pero terminó extendiéndose eventualmente a mucho más tiempo. Entonces, nos ha chocado, nos ha costado adaptarnos a esta nueva normalidad y, lamentablemente, por cómo están yendo las cosas, no parece que vamos a salir de esto muy pronto. Entonces, estamos eh, a expensas tal vez de nosotros mismos y de estos espacios delimitados y de todas estas sensaciones a las que nos puede empujar estas circunstancias, ¿no?
1: Claro, y no sé si te has dado cuenta, pero el ser humano siempre tiende hacia, hacia el equilibrio. Si bien es cierto, cuando empezó la pandemia, nosotros, y nos agarró fuerte, la verdad, de sorpresa, porque nadie se lo se lo veía venir, sin embargo yo he visto en base a lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses cómo las personas de cierta forma ya están recobrando su, su estilo de vida no idéntico a como era antes, sin embargo parecido, parecido a como era antes y esto me hace pensar que el ser humano siempre va a buscar el equilibrio siempre va a querer estar en, en tranquilidad consigo mismo y eso lo estamos viendo ahora. Las personas, si bien es cierto, eh, ya están realizando sus actividades con cierta normalidad, no podemos decir que lo mismo, nunca va a poder ser igual que antes, sin embargo, de cierta forma el ser humano ya está buscando ese equilibrio que perdió hace como unos seis meses atrás. Nosotros teníamos antes de la pandemia un estado de normalidad, entendíamos allá, esto es algo normal, lo que estamos viviendo. Llegó la pandemia y nos desequilibró totalmente. Ahora lo que yo veo es que estamos entrando a un nuevo estado de normalidad, diferente al anterior, sin embargo, normalidad. Ya no sea, por ejemplo, yo ya me siento adaptado. Cuando yo salgo a la calle, para mí la mascarilla ya es un accesorio común y corriente. Cuando los primeros meses, uf, terrible, fatal el hecho de tener que usar la mascarilla. Sin embargo, ahora salgo y me parece normal. En y más, hasta incluso parece, me molesto.
0: Claro, ¿te parece raro que la gente no la tenga
1: o molesta? Exacto. El protector, por ejemplo, el protector facial, cuando no lo tienen, me incomoda. Y cuando todos lo tienen, qué tranquilidad. Lo normalicé, me adapté a la situación porque el ser humano siempre tiende al equilibrio. Esto es algo muy importante.
0: ¿Cómo tendría que pensarse entonces la salud mental considerando las circunstancias en las que nos encontramos? Bueno, esta de la nueva normalidad, ¿no? Es un trabajo
2: que, que implica repensar, que implica darle mil vueltas a esto. En primer lugar, porque la salud mental, como se ha visto, ¿no? tiene un componente social y tiene un componente individual en donde las personas muchas veces, a partir de sus propias experiencias, es que conciben su bienestar o o su malestar en este caso, ¿no? Entonces, algo justo en, en, en esta línea de lo que comentabas, ¿no? Como para algunos, algunas personas dentro de sus vivencias el, usa, el usar mascarilla es algo normal, es algo como ya tranquilo, y como yo dentro, por ejemplo, como ya te comenté, y les comenté, en realidad yo trabajo en un hospital y como es un martirio utilizar el, el, la mascarilla. Entonces, de ahí te das cuenta cómo mi bienestar se asemeja a mi propia experiencia de vida. Que obviamente es distinta a la de todas ustedes de repente para mí es algo distinto el hecho de usar mascarilla y ustedes es una, una tranquilidad, ¿no? Entonces... Cómo vivenciamos esto nos, nos, nos lleva a un acto de, de repensar en cada momento cómo concebir, justo planteando como que una estrategia de salud mental alrededor de, de lo que está sucediendo. Hay muchas voces, y hay muchas voces también que son visibilizadas, ¿no? Justo de la población LGBT, eh, desde el mismo hecho de ser mujeres, la población indígena, la población afro. Entonces, cada una tiene componentes que sostienen su bienestar y su sentido de bienestar. Entonces para mí eso es, eso es algo importante, ¿no? Lo que podría decir es como repensarlo y, y ver las diferentes taristas de,
0: de, de la problemática. Exacto, y siento que además eh, toda esta situación ha evidenciado el hecho de que nos necesitamos más que antes y es el momento de ponernos las pilas en cuanto a escucharnos, en cuanto a darnos atención, en cuanto a ponernos por sobre otras personas porque al final del día solo contamos con quienes somos en el momento y más ahora que estamos eh, más alejados unos con otros que antes. Claro,
1: lo que dijo Jorge a mí me, me ha gustado mucho, el hecho de que cada persona lo percibe, percibe la situación desde su punto de vista. A lo mejor para ti, Tanis, y para mí, yo como Brajian, eh, el uso de la mascarilla pues ya nos adaptamos, pero otras personas no. Y eso tampoco no es algo malo, porque todos tenemos nuestra, nuestra forma de percibir el mundo y, a lo, y sería muy egoísta y poco empático decir, ah, porque yo ya me adapté y porque yo ya me siento relativamente bien con lo que está sucediendo, entonces los demás también. Pues no, todos vemos la realidad desde nuestro punto de vista. Y eso me ha parecido genial, en serio. Me ha parecido muy interesante, Jorge, que lo hayas comentado, porque es cierto, he visto personas... Que de cierta forma no han sufrido el pegue de la pandemia el pegue del coronavirus y esas personas me han dicho oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué hacen tanto escándalo si de igual forma se sabía desde un inicio que muchas personas iban a morir. Y yo le contesté a esa persona, ¿sabes qué? Yo entiendo tu punto de vista porque a lo mejor tú no has pasado por esto. Sin embargo, yo he tenido muy de cerca amigos, amigas, familiares que han percibido de cerca la muerte. Sus familiares han fallecido por covid y esto yo se lo comenté a esta persona y le dije, claro, tú me hablas desde tu punto de vista. Sin embargo, yo he sido la persona que he tenido que dar, tenido no, que he dado soporte emocional a muchos amigos. Por la muerte de su abuelo, por la muerte de su papá, por la muerte de un familiar, por la muerte de un vecino, de una persona cercana. Todos vivimos este fenómeno llamado coronavirus, llamado cuarentena, de diferentes formas. Y esto es una, una reflexión, una invitación que les hago a todas las personas que nos estén escuchando. Empatía, hay que trabajar la empatía.
0: Sí, esa es una de las cosas negativas que tal vez se acaba de relucir la pandemia y el coronavirus y es eh, justamente la falta de empatía, ¿no? En la que muchas personas creen que no les va a llegar o por lo mismo eh, no se molestan en cuidarse arriesgando aún así a las personas que se encuentran a su alrededor. Entonces lo que falta hacer es actuar en consecuencia y ponerse en el lugar del otro un poco para, para saber lo que se siente, pensar en los demás y no solamente centrado en uno mismo.
2: Algo que me pasó también Yo, gracias a, a la vida, a la existencia No he tenido la oportunidad de vivir un duelo Ni directa ni indirectamente Sin embargo, al momento de acompañar Y al momento de aproximarme a las experiencias que, que he podido conocer a raíz de lo que ha pasado en pandemia Las vivencias han sido totalmente distintas eh, Las emociones de, que se asocian a la ansiedad También han sido totalmente distintas Acá tenemos un nuevo componente que agregamos al tema de la culpa y el remordimiento, que en temas de ansiedad también son como reforzadores de esta vivencia y de esta experiencia. Entonces es como, yo lo puedo ver desde mi rol profesional, pero desde mi rol individual también me sorprendo y digo, wow, ¿qué vivencias? O sea... No sé, pienso por ejemplo ahora en una paciente que, que falleció su esposo de 20 años y, y tenía 50 años y a, a las dos semanas que, que se contagió por salir a trabajar el esposo fallece, entonces... Cómo contemplo esta vivencia, ¿no? Cómo veo y digo, ok, desde mi rol de psicólogo acompañar a esta persona para, para que pueda en realidad aceptar las vivencias que le están pasando. Porque no es que yo vaya a decir, ok, todo va a pasar. O que o que la misma persona diga y experimente no, como calma frente a lo que está pasando. Porque su esposo, el, el, la persona y su... Que, que le ha acompañado básicamente toda su vida, ha fallecido. Entonces ahí también es un rol más contemplativo, no de, de saber qué es lo que necesita esta persona para, para llevar el duelo y el proceso y los, la sintomatología ansiosa y, y toda la experiencia que pueda estar transitando en ella. Y, y también me deja siempre, todos los días en realidad Y creo que, no sé si es que Brajian también compartirá esto no Todos los días es como una reflexión Yo llevo una autorreflexión sobre las vivencias que, que acompañamos Y, y que, que podemos conocer, ¿no? Y creo que eso es lo que nos falta a todos O sea, yo una vez como que me planteé la idea de que la psicología sea como una herramienta de, 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 de acompañar, de, de, de poder educar, ¿no? Que al fin y al cabo todos tengamos un poquito de psicólogos porque porque lo que implica es eso, ¿no? Poder, poder acompañar a la persona eh, sin un juicio, en realidad. Sin juicios como ya hemos hablado, ¿no? contemplativamente, aceptando lo que venga y también sabiendo cómo acompañar y sabiendo llevar estas situaciones que, que de repente pueden llegar a ser fuertes, pueden ser distintas, pueden de repente no ser lo que nosotros podamos concebir como experiencia, pero sí existen y están y siempre van a existir. Creo que es, es toda una reflexión que nos acompaña siempre.
1: Yo opino que sí, y a la ansiedad tal vez... Yo lo veo así ahora, como una invitación a ser más humanos, a conectar más. ¿Y sabes qué? Ahora que seguimos hablando un poquito sobre la empatía y sobre, y bueno, el tema es, en sí es la ansiedad, me gustaría comentarte, Tanis, de un ejercicio que yo puse en práctica durante la cuarentena. Como estaba más tiempo en mi casa, entonces yo me sentía, y lo reconozco, yo estudio psicología y las personas a veces esperan, que ah ahí está el psicólogo él seguramente él está muy tranquilo él está en contacto con sus emociones tiene sus pensamientos super cal, super eh, regulados controlados pero también soy persona y también tuve mis momentos de crisis tuve mis momentos donde aparecieron pensamientos catastróficos o oh, ya se fue todo al diablo ya perdí todo las oportunidades los sueños que tenía ya se perdieron y empecé a sentir muchas emociones, como por ejemplo tristeza, enojo, miedo. ¿Y qué hice? La senté a mi familia en la sala y les dije: ¿Sabes qué? Vamos a practicar un ejercicio. Nosotros no lo conocemos, no lo dominamos, ustedes no tienen por qué conocerlo, pero yo sí lo conozco. Vamos a conversar sobre nuestras emociones sin juzgarnos, sin criticarnos. Entonces nos sentamos todos en la sala y empezamos a hablar. Empecé yo, por supuesto, para dar el ejemplo. ¿Sabes qué? Yo me siento muy enojado porque he dejado de hacer estas cosas. Antes tenía una vida social muy activa, de aquí para allá, de aquí para allá. Y ahora ya no lo puedo hacer. Antes mi, mi agenda estaba llena de actividades y ahora mi agenda sigue estando llena de actividades. Pero todo en casa. Ya no salgo. Y esto me genera mucho enojo. Entonces yo lo expresé. Lo expresé delante de mi familia. Dije, ¿sabes qué? Me siento muy enojado. Y también me siento muy triste. Me siento muy triste porque ya no estoy viendo a mis amigos. Ya no estoy viendo a las personas que aprecio de verdad. Las veo a través de una pantallita. Y es muy probable que lo siga, que lo siga haciendo por mucho tiempo. Y entonces hice esa catástrofe. Practiqué ese ejercicio, lo demostré en mi casa y cada uno de los miembros de mi familia empezó a hacerlo junto conmigo. Y hasta incluso dije, ¿sabes qué? Si sienten ganas de llorar, por favor lloremos. Qué hermoso, hacer catarsis familiar es una de las cosas más bellas que uno puede hacer y que yo absolutamente recomendaría
0: me gusta bastante lo que propone esta dinámica porque gira en torno a la idea de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos de manera profunda y es algo que no solemos hacer eh, muchas veces, o sea, en términos generales entonces, de hecho, creo que ayuda y más considerando que es con las personas con las que estamos compartiendo esta experiencia que si bien no es la mejor, al menos la estamos pasando con ellos y creo que eso es algo que hay que reconocer y agradecer al mismo tiempo
1: Exacto. Y la ansiedad compartida es mucho más agradable, se lleva mucho mejor. Bueno, esto aplica para todo. La tristeza compartida, el enojo compartido, la alegría compartida,
2: la ansiedad compartida es mucho más amena. Yo pienso también que la familia ahorita es como un, un buen recurso, si bien en muchos casos también no llega a ser un recurso, pero sí me parece importante, no lo que mencionaba mencionado de conocer y de saber cómo poder expresar tus emociones. Más allá de ser tu familia, tu pareja, tu amigo conocido A muchas personas lo que pasa y, y las vivencias que, que acompañan eh, No pueden reconocer en muchos casos cuáles son estas emociones que sienten No saben frente a qué reaccionan entonces, como dicen también, es bastante importante verbalizarlo. Lo que no se dice, se expresa a través del cuerpo. Entonces, si es que yo siento tristeza y al final no la descargo, la voy a expresar como síntoma. Y desde ahí también es mucho de, de la sintomatología ansiosa, ¿no? Sintomatología ansiosa, depresiva, que acompañan a, a las personas frente a no hablar, frente a no decir lo que sienten, frente a callarse. Entonces pienso que, que sí, ¿no? La experiencia muchas veces puede ser importante en el sentido de poder dejarte acompañar, ya sea por quien te acompañe, y poder acompañar desde esta facilidad de repente o desde esta incertidumbre también, ¿no? De no saber qué siento, pero proponerme averiguarlo, ¿no? Y dejarme acompañar para averiguarlo juntos de repente. Eso es algo que, que yo he podido hacer... Yo tengo la experiencia un poco distinta, ¿no? Mi mamá y mi hermana son psicólogas, entonces hay un manejo, pero aún así, ¿no? Dentro de las mismas vivencias igual hay ansiedad, igual hay estrés, igual hay tristeza, ¿no? Frente a lo que nos, ha, a lo, a lo que nos concierne a todos y a todas. Desde mi propia experiencia como, como terapeuta también ha sido difícil, ¿no? Porque a nadie, nadie está listo para esto, nadie lo esperaba, todo ha sido repentino y rápido y trágico en muchos casos, entonces pienso que, que sí, ha sido muy necesario el poder hablar el poder sostenerte y el poder sostener a otros no y qué importante es saber apoyarnos en esto no ok yo le estoy pasando mal de repente tú tanis le está pasando mal y de repente brajan le está pasando mejor entonces un día nos juntamos acá nos tomamos un té y hablamos sobre esto no que es, es básicamente
0: tu, tu iniciativa sí y de hecho espero que no se pierda esta costumbre y bueno tal vez que esta iniciativa eh, lo incentive de, de conversar y discutir y, y tal vez abrirte honestamente con otras personas sobre, sobre algo que te interesa o algo de lo que quieres conversar simplemente o, o, o de cómo te sientes, no, no deberíamos tener miedo tal vez de, de expresarnos porque es finalmente lo que va a terminar salvándonos de alguna manera y nos va a ayudar a salvar a otras personas que están experimentando situaciones eh, que no son lo, de lo más agradables como, como lo es la ansiedad ¿no? Y bueno, chiques esta cita de verdad nos ha dejado algunas cosas un poco más claras, nos ha dado herramientas y recursos que tal vez eh, para alguna persona que nos está escuchando les sea útil, que esperamos que sea así, ya que todo viene desde el amor para, para ustedes. Y espero les haya gustado el té de este programa junto a Bragia, y mi a Jorge. Chicos, cuénteme cómo se han sentido, qué les ha parecido esta, esta dinámica.
1: Ha sido muy, muy ameno conversar contigo y con Jorge, compartir nuestras experiencias. Te deseo el mejor de los éxitos, la verdad. Sé que lo vas a hacer muy bien. Me ha encantado tu manejo y lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias.
2: Yo también comparto la, las mismas... Los mismos deseos para, para tu iniciativa, yo me he sentido súper cómodo, en realidad ha sido muy lindo poder abordar esto y, y poder reflexionar también, ¿no? Espero que este siga siendo el mismo espacio, ¿no? Donde se acompañen libres de juicio, reflexionando desde todas las miradas posibles y, y que esto ayude de alguna medida, en alguna forma, a quien lo necesite.
0: Definitivamente este espacio va a ser siempre el mismo, va a ser un espacio seguro en el que vamos a poder compartir, discutir e intercambiar ideas sobre temas que necesitan ser visibilizados. En esta oportunidad nos tocó A de ansiedad y pues les debo a ustedes el hecho de que la gente que nos escuche se ya pueda informar más al respecto, porque en definitiva les va a ser útil toda esa información. Muchas gracias, ese ha sido todo el té por hoy.